0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Future Money, der Börsentalk. Mein Name ist Carsten Müller und am anderen Mikrofon, wie immer, mein Kollege Jens Bernecker. Hallo Jens.
1: Ja, hallo Carsten, ich grüße dich.
0: Ja, wir haben ja wieder einmal recht turbulente Tage an den Börsen gehabt. Wenn man jetzt mal auf die zurückliegende Börsenwoche schaut, da ging es zum Teil deutlich abwärts. Das betraf ja nicht nur die amerikanischen Indizes, sondern natürlich auch den DAX. Äh, teilweise begründet wurde das mit dem schwelenden Streit äh, rund um die Erhöhung der Schuldenobergrenze in Amerika. Wir hatten dann allerdings dann in der zweiten Wochenhälfte wieder einen, ja, ich sag mal so, Kehrtwende nach oben wo es relativ rasant dann auch in den Nitzes und natürlich auch in verschiedenen Aktien nach oben ging, was vor allen Dingen mit einem Wert in Verbindung gebracht wurde, nämlich Nvidia. Dazu kommen wir auch gleich noch. Äh, wir schauen heute auf jeden Fall noch auf andere Werte, zum Beispiel auch auf Apple und auf Plug Power und natürlich in Deutschland äh, sprechen wir auch nochmal über Siemens und Warta. Vorher, wie immer, unsere allgemeine Markteinschätzung und da äh, geht es eigentlich gleich um das Thema, was wir ja auch hier an dieser Stelle schon diskutiert haben. Jetzt gab es äh, Informationen am vergangenen Wochenende, dass sich Republikaner und Demokraten bzw demokratische Präsident Joe Biden, prinzipiell auf eine Anhebung der Schuldengrenze geeinigt haben sollen. Die Details sind natürlich noch überhaupt nicht bekannt. Aber meine Frage ist, jetzt wo ja offenbar diese Kuh vom Eis ist, die ja doch in den letzten Tagen für zunehmend Verunsicherung gesorgt hat, könnten wir jetzt hier in der neuen Börsenwoche und vielleicht auch darüber hinaus jetzt sowas wie so ein Aufploppen nach oben bekommen, also einen neuen rallye -Schub.
1: Also ich denke, die Voraussetzungen dafür sind sicherlich geschaffen, weil äh, die beiden Verhandlungsführer, äh, die wir ja gerade schon genannt es, haben sich grundsätzlich erstmal geeinigt. Und natürlich bedarf es von beiden Seiten äh, Kompromissbereitschaft. Und da sind die Republikaner, sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus natürlich ein bisschen zurückhaltender. Die sind ein bisschen störrischer, ein bisschen bockiger, will ich jetzt mal sagen. Aber wir hatten das ja in dieser Sendung auch schon mal kommentiert. Und wir kennen diese Diskussion ja aus den vergangenen Jahrzehnten immer wieder mal. Kommt es in Amerika zu dieser politischen Konstellation mit, der, mit dem Schuldendeckel? Und das ist ein bisschen ein bisschen high noon. Ne? Da wird also ein bisschen ja. viel Dramatik für, reingebracht und äh, jeder versucht natürlich da äh, Druck aufzubauen und so weiter und so fort. Am Ende des Tages wird es natürlich eine Einigung geben. Die hat es in der Vergangenheit gegeben, die wird es auch diesmal geben. Äh, Janet Yellen, die Finanzministerin, hat ja auch gesagt, naja, so ganz eindeutig wäre es ja gar nicht, wann denn tatsächlich Amerika keine Rechnung mehr zahlen könnte. Ist das jetzt der 1. Juni oder der 5. oder der 15.? Also da ist auch viel Tamtam -Tam und da ist einfach viel politische Kreuschkulisse mit im Spiel und der, die Börse lässt sich dadurch immer gerne wieder verblüffen und beeindrucken, was ich immer wieder lustig finde, weil wir kennen eigentlich das Ergebnis, dass da irgendeine krumme Einigung zustande kommt. Und jetzt, wo die beiden Verhandlungsführer sich geeinigt haben, denke ich schon, dass die Börse da ein bisschen aufatmen wird, aber der richtige Befreiungsschlag kommt natürlich dann, wenn auch tatsächlich ein neues Gesetz zur Anhebung der Schuldenobergrenze äh, unterzeichnet worden ist. Und dafür muss es eben noch Zustimmung sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus geben. Das ist alles ein bisschen knapp. Und da wird auch ich, sicherlich noch viel Lärm geben in dieser Woche. Und da wird die Börse wahrscheinlich sich in eine abwartende Haltung begeben und sagen, naja, wir hätten ganz gerne einfach jetzt mal Klarheit. Und äh, wie wir es ja hier schon tausendmal gesagt haben, die Börse hasst Unsicherheit und sie liebt die Klarheit. Und erst dann gibt es das große Aufatmen. Aber zumindest können wir davon ausgehen, dass es in dieser Woche nicht unbedingt ähm, eine Situation ergeben wird, wo wir mit, mit Kursabschlägen zu, re äh, zu rechnen haben. Das glaube ich nicht, ähm, sondern eher stabile Seitenlage.
0: Mhm. Äh, apropos Verunsicherung, da sorgte ja letzte Woche dann auch die Vorlage des Sitzungsprotokolls der US-Notenbank für etwas Tamtam, tam, -tam wie, wie du es ja gerade schon gesagt hast, nämlich die Fed Minutes, äh, die haben aufgezeigt, dass innerhalb äh, der US-Notenbank es doch relativ uneinheitliche äh, Meinungen gibt zu der Frage, ob man jetzt nun schon die Zinsen pausieren sollte oder vielleicht doch noch eine Erhöhung durchführt. Also äh, wenn man sich die entsprechenden äh, Statements und äh, Meinungsäußerungen da anguckt, äh, ein Teil möchte die Zinsen noch mal erhöhen, ein anderer Teil unter anderem auch der fed Jerome Paul selbst äh, scheinen hier für eine Pause zu votieren. Was äh, dazu führte letzten Endes, äh, dass die Stimmung oder die Meinung der äh, Anleger und Börsianer äh, in kürzester Zeit ziemlich stark gedreht hat. Also äh, es, es gibt ja bei der CME so ein Tool, das FED-Tool, die die sammeln halt immer im Markt die Wahrscheinlichkeiten oder äh, die, die Erwartungen der Marktteilnehmer zu den jeweiligen äh, Zinserhöhungen oder beziehungsweise überhaupt äh, Zinsentscheidungen. Und vor einer Woche glaubten noch über 80 Prozent, dass die FED bei der nächsten Sitzung am 14. Juni die Zinsen auf dem aktuellen Stand lassen würde. Der liegt ja in der Bandbreite zwischen 5 und 5,25 Prozent. Und innerhalb einer Woche, nach Vorlage der FED-Mindest, hat sich das komplett gedreht. Und jetzt erwarten zwei Drittel, dass es doch nochmal eine Erhöhung geben könnte. Ja, meine Frage an dich, wie ist dein Tipp und was würde denn mit dem Markt passieren, wenn das eine oder andere eintritt? Also sprich vor allen Dingen eine Erhöhung nochmal.
1: Also, weißt du, wenn das Jahr 22 und 23 eins gezeigt hat, dann ist es, dass Erwartungen oder die Rücksicht auf Erwartungen oder das Versuchen einer Messung von Erwartungen absolut nichts gebracht hat. Denn ähm, die Dinge kommen eben dann doch alle etwas anders und ich glaube, es ist nicht richtig, dass äh, ständig immer Erwartungen gemessen werden, denn ähm es ist viel wichtiger in diesen Zeiten und wir leben immer noch in einer Zeit, wo wir die, die Rippeleffekte effekte aus der Corona-Pandemie zu verkraften haben, ist es viel wichtiger, beweglich zu sein. Es ist viel wichtiger, sich anzupassen und beweglich zu sein, zu gucken, okay, was kommen denn da für Strömungen aus der Volkswirtschaft, aus dem Geldmarkt, aus dem, aus dem Stimmungsbild der Anleger und so weiter und so fort und die dann richtig einzuordnen. Und sämtliche Erwartungen der letzten 18 Monate sind meistens immer in irgendeiner verzerrten Form nicht eingetroffen beziehungsweise sind irgendwie in die Schublade geschubst worden, weil man achtet zu sehr immer auf den einen großen Heilsbringer, jetzt in diesem Fall die FED. Es ist schon richtig, dass die FED in ihren Minutes ähm, ein Bild zeichnet, das möglichst unklar ist. Und das ist deswegen wichtig und auch richtig, damit der Markt sich langsam mal löst von diesem Gedanken, dass alleine die FED dafür zuständig ist, ob Aktienkurse steigen oder fallen. Das ist nämlich nicht der Fall. Am Ende des Tages entscheidet das Geschäft der jeweiligen Unternehmen. Jetzt kann man argumentieren, dass die Zinsen dafür relevant sind, aber so relevant sind sie ja gar nicht, wie wir jetzt gerade mit dem Auslaufen der Berichtssaison gesehen haben. Und es gab ja einige positive Überraschungen, ein paar negative, aber das hatten wir ja hier auch schon kommentiert und insofern freue ich mich darüber, dass die FED da möglichst unklar bleibt. Ein bisschen erinnert mich das an ähm, den äh, den Alan Greenspan, den damaligen Chef der, der der Fed. das war ja so in den 90er Jahren der Fall, der hat immer so kryptisch gesprochen, mhm. so unfassbar kryptisch, dass man schon fast versucht hat, eine Wissenschaft daraus zu machen, den Mann zu entschlüsseln, also seine Wortwahl zu entschlüsseln. Das war aber genau richtig so, weil den Börsianern dann eigentlich nichts anderes übrig blieb, als sich eben auf die Zahlen zu konzentrieren. Also die Zahlen der Unternehmen und nicht so sehr auf die Frage, ob die Zinsen jetzt steigen oder fallen. Und ich glaube, das wäre auch jetzt der richtige Zeitpunkt, um eben genau das wieder zu tun. Sich auch ein bisschen loszulösen von diesem ständigen Fokus auf die FED, Sondern sich umzuschauen und sagen, wo entstehen hier Geschäftsfelder? Was, was machen die Unternehmen? Wie passen sie sich an? Und wo sind Trends drin, die wirklich in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten relevant sind? Eins davon werden wir ja heute noch kurz touchieren. Und da bin ich auch ganz glücklich darüber, dass die Börsen anfangen, da den, den die Aufmerksamkeit hinzulenken. Weil darum geht es am Ende des Tages. Und ich hoffe, dass die FED uns einfach überraschen wird. Mit welchem Schritt auch immer. Ja, Sie wird dann schon ihre Gründe haben. Aber ich denke, dass der Markt sich davon gar nicht mehr so sehr verblüffen lässt, wie das jetzt in den letzten 18 Monaten der Fall gewesen ist.
0: Okay. Ja, äh, Steigen wir mal gleich. Bei den Unternehmen ein und da war natürlich das große Gesprächsthema NVIDIA, die hatten ja Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt, die zeigten in Summe eigentlich einen Rückgang, aber das war dem Markt eigentlich komplett egal, denn er schaute vor allen Dingen auf die Prognose für das zweite Quartal. Und da haute Nvidia direkt einen raus, indem man prognostizierte, dass die Umsätze um mehr als 50 Prozent steigen könnten und damit weit über den Erwartungen liegen würden. Und das vor allen Dingen aufgrund der hohen Nachfrage nach Halbleitern eben im Bereich Datenzentren und künstlicher Intelligenz. Daraufhin am Donnerstag die Aktie um Fast 25 Prozent nach oben. Das waren 198 Milliarden Dollar an einem Mehr an Marktkapitalisierung. Damit hat Nvidia die Spitzenposition in dieser Statistik erobert. Vorher waren es Apple und Amazon, die mit jeweils 191 Milliarden Dollar an einem Tag hier die Spitzenposition inne hatten. Ja, 25% sind natürlich für die Leute, die erstmal drin waren in Nvidia, wirklich sehr, sehr schöne Bilanz. Allerdings muss man sich natürlich auch fragen, ob das nicht jetzt doch der berühmte Schluck aus der Pulle zu viel gewesen sein könnte. Was sind denn deine Perspektiven für die Aktien?
1: Ja, also wir sind jetzt mittendrin im KI-Hype. Ja, wir hatten ja Ende letzten Jahres gesagt, dass 2023 ein KI-Jahr werden würde. Das ist jetzt der Fall. Wir sind jetzt mitten im Sommer oder fast halbjahr, äh, Halbzeit und jetzt haben wir eben ja, den KI-Hype und Nvidia hat das jetzt auch erstmals tatsächlich aber auch mit konkreten Zahlen bestätigt. Also diese diese Prognose beruht ja auf tatsächliche Ordereingänge. Und was mhm. das letztendlich bedeutet, dass einfach viele Kunden jetzt bei NVIDIA Chips kaufen, weil sie ihre Rechenzentren auf aufpusten, aufblähen, damit eben auch Platz ist, um Rechenleistung für KI, ähm, Anwendungen, welcher Art auch immer, spielt jetzt im Moment gar keine Rolle, äh, Platz da ist. Also es wird aufgerüstet. Es ist ein richtiges Aufrüstungsrennen. Und da ist NVIDIA einer der, Hauptlieferanten, man kann es auch sagen, der einzige Rüstungskonzern in diesem Bereich, der eben liefert und das tun sie dann auch. Und ähm, das sind dann auch konkrete Zahlen. Ob dann am Ende des Tages dabei etwas rumkommt, das heißt, äh, diese ganzen Chips dann auch zu tatsächlichen Anwendungen führen, die dann irgendwann Geld verdienen, weil es ist schön, wenn Nvidia Geld verdient am Chipverkauf. Und die Frage ist ja, was machen die Unternehmen mit den Chips? Kommen dann tatsächlich KI-Anwendungen raus, die auch vermarktungsfähig sind? Und da würde ich sagen, stecken wir noch ganz, ganz weit am Anfang. Also der KI-Hype ist verständlich. Ich finde den auch grundsätzlich alles spannend und richtig. Und da brauchen wir jetzt heute über den Sinn und Unsinn von KI jetzt hier nicht zu diskutieren, weil der kommt und der wird auch also der wird auch erfolgreich werden. Aber das ist auch ein dickes Brett und das braucht eben auch seine Zeit. Und das haben wir ja hier in Future Money auch schon ein paar Mal analysiert und diskutiert. Das kann man durchaus vergleichen mit einer weiteren Geburtsstunde des Internets. Also das ist, ist tatsächlich ein Game Changer. Das ist zweifelsohne der Fall. So, aber wenn man in einem Hype ist, dann führt es eben auch dazu, so, dass die Börse schnell übertreibt und im Falle von Nvidia kann ich das mal nachvollziehen, dass der Sprung, also der Kurs so rasant gesprungen ist, das war exorbitant, habe ich in 30 Jahren oder 20 Jahren, nee 30 Jahren, über 30 Jahren <lacht> Börsentätigkeit jetzt nicht, ähm, nicht erlebt und ähm, ist aber tatsächlich auch ein bisschen viel, weil jetzt ähm, notiert die, die Aktie mit ungefähr dem je nachdem, wie man sieht, 35-fachen 35 des, des Umsatzes, des avisierten Umsatzes wohlgemerkt. Und ähm, KGVs sind auf einem Level, wie wir es äh, immer zu den, den den höchsten Bewertungszeiten, 22 oder zur .com-Blase gehabt ja, haben. 70, also, glaube ich. Ja, also das ist schon echt ordentlich und ähm, wenn man sich auch den Kursverlauf anschaut, ich meine, noch äh, zum Jahreswechsel äh, standen wir bei 120, jetzt stehen wir bei 390 ungefähr. Das ist schon richtig viel und ich erwarte natürlich auch hier Gewinnmitnahmen. Äh, keiner will der Erste sein, man freut sich jetzt an den Kurssprung, aber es wird Gewinnmitnahmen geben. Die Lücke dieser dieses Sprungs wird auch sicherlich irgendwie geschlossen werden. Also da wird auch wieder eine Phase kommen, wo die ganze Aufregung sich wieder ein bisschen legt und deswegen würde ich empfehlen, diejenigen, die jetzt das Glück haben, bei Nvidia schon früh dabei gewesen zu sein, also das Mindeste, was man hier machen sollte, ist einen Stoppkurs reinlegen in den Markt, ich sage mal bei 380, 375, irgendwas um den Dreh rum. für den Fall, dass die Aktie kippt, dass man dann den Gewinn schon mal gesichert hat. Aber natürlich ist die Überlegung, was dann Nvidia wird sicherlich ein sehr, sehr wichtiger Player im KI-Bereich bleiben, auch auf absehbare Zeit. Das Unternehmen hat einfach einen hervorragenden Job gemacht, sind extremst gut aufgestellt. Da wird so schnell keiner rankommen. Und äh, dann muss man dementsprechend auch Nvidia neu positionieren. Und wenn sich das bestätigt, was angekündigt worden ist, also dass die Umsätze tatsächlich dann per Jahresende sich in diese Richtung entwickeln, weil wir haben ja noch äh, drei zusammen, also drei, drei Quartale noch vor uns, ähm, das wird sich dann ja auch zeigen, dann, dann ist es sicherlich sinnvoll, Nvidia unter anderem im Depot zu haben, weil der KI-Trend, also das ist nicht ein 23er-Thema, das ist ein Thema von 10, 20, 30 oder 40 Jahren, definitiv. Und da ist Nvidia nur ein Kandidat. Es gibt noch viele, viele andere Kandidaten, die dann auszusuchen sind. In der neuesten Ausgabe von Future Money haben wir ja jetzt einige unter die Lupe genommen und ähm, definitiv ein Megatrend. Aber wie gesagt, kurzfristige Hype-Bewegungen müssen richtig eingeordnet werden und ähm, die Kursschwankungen dementsprechend auch genutzt werden. Also Nvidia grundsätzlich ein Kauf, aber auf dem aktuellen Niveau lieber absichern, warten, bis der Kurs zurückkommt mhm. und dann neu ansteigen.
0: Okay, wir bleiben mal so ein bisschen im Halbleitersektor, äh, zumindest mit einem Fuß. Schauen wir mal auf Apple. Apple hatte äh, ja auch in den letzten Monaten eine wahnsinnig gute Performance hinlegen können. Nicht ganz so verrückt wie Nvidia, aber natürlich stellt sich dann hier auch die Frage, wie es zumindest kurzfristig weitergeht. Äh, positiv kam jetzt in der vergangenen Woche an, dass man dem Halbleiterhersteller Broadcom, den wir ja auch so ein bisschen in unserem äh, Beobachtungsuniversum haben, äh, einen Milliarden schweren Auftrag erteilt hat, insbesondere zur Lieferung, zur Entwicklung, Produktion und Lieferung von 5G, äh, Komponenten. Das Ganze wurde vor allen Dingen auch unter dem Aspekt America First so ein bisschen dargestellt, denn 2021 hatte sich ja Apple verpflichtet, glaube ich, über 400 Milliarden Dollar in die heimische Industrie über die nächsten Jahre zu investieren und bei dem Deal für Broadcom ein entscheidendes Kriterium ist halt, dass diese Chips im in den USA produziert werden sollen. Äh, wie ordnest du denn diesen Auftrag für Apple bzw. auch für Broadcom ein und äh, welche Bedeutung hat denn die Fokussierung auf die US-Produktion?
1: Na gut, Apple hält jetzt hier sozusagen Wort und äh, das ist auch richtig so, denn ich glaube, in dem gegenwärtigen politischen Umfeld in den Vereinigten Staaten ist es jetzt nicht unbedingt zielführend, dort auf Konfrontationskurs zu gehen als Unternehmen. Man hat ein, ein doch sehr angespanntes Verhältnis eben auch zu China und ähm, in diesem Umfeld ist es schon klug, sich ein bisschen neu auszurichten, weil es einfach in der allgemeinen Wahrnehmung sowohl in Washington, aber auch beim Verbraucher, aber auch beim Kapitalmarkt natürlich als damit zielführend angesehen wird, wenn man sich da ein bisschen neu ausrichtet und nicht unbedingt, sage ich mal, in diesem Spannungsfeld Amerika-China ähm, versucht, seinen eigenen seinen eigenen Kurs da zu fahren. Das ist ja das, was Apple in der Vergangenheit immer gemacht hat. Und der Fokus richtet sich jetzt ein bisschen neu aus. Und Broadcom ist ja jetzt auch kein schlechter Partner. Also Broadcom hat schon äh, gute, äh, gute Komponenten. Hier geht es ja, wie gesagt, um diese 5G-Komponenten die eben dann in den Vereinigten Staaten hergestellt werden. Also das passt schon. Und Apple wird damit immer wie ein bisschen mehr wieder äh, zu einer richtig reinen amerikanischen Story. Und das ist ja auch erstmal in Ordnung. Ja, das ist ja erstmal gut. Und deswegen ist das grundsätzlich erstmal einmal zu begrüßen, inwieweit das sich auf die Zahlen auswirkt, weil Broadcom vielleicht andere Konditionen hat als andere Lieferanten. Das ist eine andere Geschichte. Ist jetzt im Moment aber im Zusammenhang auf diese Meldung weniger relevant. Relevant ist, dass diese ganze amerikanische sagen wir, Story, ja, die auch losgelöst worden oder losgetriggert worden ist von Biden mit seinem Inflation Reduction Act. Um, und ein bisschen anknüpft an Trump, America first. Also es geht schon so ein bisschen in die Richtung anders verpackt zwar, aber trotzdem das Gleiche. Ist ja grundsätzlich erstmal nicht verkehrt. Ja, dass ein Land sagt, äh, wir müssen aufpassen, dass wir Schlüsseltechnologien im Land behalten und nicht irgendwie außer Haus geben in andere fremde Hände. Das ist durchaus verständlich. Das würde uns Deutsche auch gut stehen. Ja, das haben wir leider ein bisschen verpennt. Äh, Schlüsseltechnologien. Äh, gibt es in Deutschland da nicht mehr so viele. Äh, was da mal war, wandert auch ins Ausland. Also wir werden gut beraten, uns da vielleicht ein bisschen äh, zu orientieren. Und ich denke auch, dass das für den Apple-Kurs, also für die Aktien, nicht negativ sein wird. Ich denke schon, dass das positiv ist, auch für Broadcom. Und wir sind ja sowieso bei den Halbleitern und bei den ganzen äh, Chip-Bereichen sind wir ja schon seit einiger Zeit positiv eingestellt, weil die Halbleiter mhm. alle, ich habe das ja auch in einem Video auf YouTube äh, mal dargestellt, alle eine schöne Kursentwicklung zeigen, die also in Richtung Turnaround für das zweite Halbjahr deuten. Einige haben ja schon angefangen. Also das ist schon ein rundes Bild. Und äh, ich finde solche Meldungen äh, hervorragend, weil sie das Ganze eben schön unterfüttern.
0: Okay. Ja, äh, ein Wert, den wir auch auf unserer Liste haben, der hat auch jetzt noch Zahlen gemeldet, nämlich das äh, ja, Zoom Video, also ein Anbieter von Videokonferenzsystemen, die, das Unternehmen selbst hatte Zahlen vorgelegt, die besser ausfielen als erwartet. Auch im Ausblick war Zoom etwas optimistischer. Dennoch ging es mit der Aktie deutlich abwärts. Äh, ist das jetzt eine Gelegenheit eher für ein Schnäppchen?
1: Na, da wäre ich noch vorsichtig. Also ich bin selbst sicherlich ein großer Fan von Zoom und ich glaube auch, dass da noch eine, eine große ausbaufähige Perspektive oder Zukunft zu machen ist, weil wir alle haben uns mittlerweile an Videoconferencing gewohnt. Das ist ein fester Bestandteil unseres Arbeitsalltags geworden, dank Corona und das wird auch so bleiben. Und ähm, Zoom hat ja auch berichtet, dass sie neue Kunden zugewonnen haben, aber es war im Verhältnis zu dem, was wir vorher für Wachstumszahlen hatten, also in der Corona-Pandemie natürlich immer noch sehr klein und das ist genau Zooms Problem. Damals war es ein Riesen-Hype äh, ja, und äh, da ist die ganze Luft raus und jetzt ist das so ein bisschen Mainstream geworden und das ist das, was der Börse eben nicht gefallen hat, dass die Zahlen zwar okay sind, aber nicht erkennbar ist, wo dann wirklich die Akzente gesetzt werden, um aus okay einfach... Richtig gut zu machen, ja, also überzeugend und auch mit einer klaren Wachstumsstrategie versehen. Und da war das Management halt sehr zurückhaltend. Mhm. Und das ist schade, weil Zoom ähm, erstmal gut funktioniert, es ist ein gutes Produkt und es wird auch weiter akzeptiert werden, aber ähm, gibt es ja auch nicht umsonst. Äh, gerade Unternehmen müssen dann natürlich schon Geld in die Hand nehmen, um Zoom breit einzusetzen. Und da ja, spürt Zoom natürlich schon die Zurückhaltung vieler Unternehmen. Gerade aus der Tech-Szene, die äh, in den letzten Monaten drastisch an ihren Kostenstrukturen gedreht haben und überall die Schrauben ein bisschen angezogen haben und darunter leidet natürlich auch Zoom. Das ist ganz klar und ähm, das wird sich uns Erachtens erst dann ändern, wenn... Da äh, die, 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 die Einsicht besteht, also auf der Kostenseite nicht mehr unbedingt auf der Sparflamme zu operieren, sondern wieder in den Expansionsmodus zu schalten, das wird voraussichtlich aber erst 24 der Fall sein. Vielleicht gibt es erste Ansätze im zweiten Halbjahr 23, das werden wir sehen. Und ob sich das dann bei Zoom bemerkbar machen wird oder nicht, das bleibt abzuwarten. Also bei mir steht Zoom schon seit vielen Monaten auf der Beobachtungsliste. Ich finde es, wie gesagt, eine gute Aktie, ist auch eine unterbewertete Aktie, sie ist beileibe nicht teuer. Und ähm, ich erwarte auch irgendwo den Turnaround, aber es reicht im Moment halt noch nicht. Deswegen einfach beobachten, dranbleiben, in der Zwischenzeit ähm, andere Geschichten fahren, Geld horten oder auch teilweise Geld in Sicherheit bringen ähm, um dann vielleicht im zweiten Halbjahr hier in Position zu gehen.
0: Ein Wert, den wir letztes Mal aus Zeitgründen haben, außen vor gelassen, ist der Wasserstoffspezialist Plug Power. Hier nochmal im Nachgang der kurze Blick auf die letzten Quartalszahlen. Plug Power konnte ja dann wieder mal seinen Umsatz steigern, allerdings hat sich der Verlust auf inzwischen 0,35 Dollar je Aktie ausgeweitet. Letzte Woche dann die Meldung vom Unternehmen, dass man den Auftrag für drei weitere Elektrolyseure- Projekte in Europa bekommen hatte. Das brachte der Aktie kurzfrei, kurzfristig einen ordentlichen Tagesgewinn, der allerdings jetzt wieder verpufft ist. Wie geht es denn aus deiner Sicht da weiter?
1: Also wir hatten das Thema Blockpower schon vor ein paar Wochen, ein paar Monaten mal angerissen und es ist Unverändert so, dass diese ganze Wasserstoffgeschichte einfach noch sehr, sehr früh ist. Das ist noch alles, ich sag mal, unausgegoren, sowohl auf der politischen Ebene als auch auf der Anwenderebene, ob jetzt industriell, privat, wie auch immer. Wasserstoff ist irgendwie ein Thema, das uns begeistert, weil es in vieler Hinsicht energetisch gesehen ein Heilsbringer ist. Aber man darf nicht vergessen, Wasserstoff braucht auch Strom, damit man es herstellen kann. Und dieses ganze Zusammenspiel ähm, dafür gibt es noch kein Raster. Es gibt noch kein griffiges Konzept, weder national noch global, wie denn und welche Rolle Wasserstoff überhaupt in unserer Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten, vielleicht auch Jahrhunderten, spielen wird. Und ähm, solche Unternehmen wie Plug Power sind dann einfach sehr früh dabei. Und sie profitieren auch und sie wachsen auch ein bisschen, aber von der Bewertung und wie du gerade sagtest, der Verlust ist nun mal da und wenn man Geld verliert, muss ja irgendwann das kompensiert werden, entweder durch Kapitalerhöhung oder wie auch immer. Das ist natürlich etwas, was dem Kapitalmarkt nicht schmeckt, gerade im, im, äh, vor dem Hintergrund dieses Gegenwinds äh, angezogener Zinsen. Das Unternehmen ist sicherlich auch gut, gar keine Frage, aber von meinem Dafürhalten einfach zu früh. Viel, viel, viel zu früh. Hier ist wirklich sehr, sehr viel Geduld gefragt. Wenn ähm es schafft, immer wieder Kapital anzuziehen und sich ähm, sozusagen durchzuleben, ja, dass sie also nicht tatsächlich irgendwann mit dem Rücken zur Wand stehen, dann ist das ein Wert, den man auch weiterhin beobachten soll. Aber mir wäre das jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt vom Timing her nicht perfekt, ähm, weil, wie gesagt, ich erkenne jetzt im Moment nichts, äh, wo auf der Ertragsseite, auf der, auf, der, auf der Gewinnseite, über mehrere Quartale hin ein Fundament entsteht, auf dem ich bauen kann als Anleger. Das habe ich noch nicht. Faszinierende Story, ja, aber mir noch ein bisschen zu unsicher. Und deswegen auch hier ähnlich ähm, wie äh, eben beschrieben abwarten, ja, anschauen, immer wieder am Ball bleiben und eines Tages wird auch wieder die große Wasserstoffgeschichte kommen. Vielleicht nicht im Hype, aber dann eben im nachhaltigen Trend. Aber da haben wir noch viel Zeit. Also da sehe ich jetzt mit kein
0: Grund zur Eile. Okay. Kommen wir mal nach Europa bzw. Deutschland. Äh, es geht um Siemens. Äh, Siemens will sich ja bekanntermaßen von seiner Beteiligung am Energietechniker Siemens Energy trennen. Das sind momentan knapp 32 Prozent. Äh, nun sorgte der Siemens Energy Aufsichtsratschef Joe Kesa, der ja auch früher Chef von Siemens war, äh, für neue Spekulationen, dass nämlich Siemens sich womöglich von seiner Beteiligung äh, dadurch trennen könnte, indem man die Beteiligung äh, über eine Sonderdividende an die eigenen Aktionäre weiterreicht. Äh, wie würdest du denn das einordnen, wäre das für die Siemens-Aktionäre ein attraktiver Deal, sollte man generell in Siemens Energy investiert sein?
1: Ja, grundsätzlich äh, sind das schon beide intakte Stories und das funktioniert ja auch, ähm, das ist äh, eindeutig, man sieht es ja auch im Kursverlauf. Ähm, die Entscheidung hinsichtlich dieser ganzen Geschichte kommt ja wohl im November, wenn ich das richtig mhm. verstanden habe und ähm, da hatten wir noch ein bisschen Zeit, sich das Ganze anzuschauen ähm, und ich glaube schon, dass es dann eine Lösung kommen, geben wird, wie auch immer die dann geartet ist, weil ähm, ich glaube, zitatmäßig war, naja, also wir wissen ja, dass im November über Dividenden gesprochen wird und wir wollen mal schauen, was dann kommt. Naja, also das ist so ein bisschen kryptisch ausformuliert, äh, aber es war ja immer schon klar, dass Siemens sich von dem Gesamtpaket irgendwann trennen wollte und ob sie das dann im November tun und ob sie das immer mit der Dividende tun, ist jetzt eigentlich erstmal dahingestellt. Dann gibt es einen Ausgleich, äh, einen wirtschaftlichen Ausgleich. Und entscheidend ist eigentlich, was macht der Anleger draus? Und sowohl Siemens als auch Siemens Energy sind beides Aktien, die in diesem Jahr äh, gut gelaufen sind und es gibt jetzt im Moment auch keinen Grund anzunehmen, dass sich das jetzt äh, bald ändert, weil im Moment macht Siemens sowohl strategisch als auch das äh, andere einen, einen guten Job und das, da sage ich jetzt mal ganz plump, the trend is your friend, gilt ja, für beide Aktien und, ähm, und verändert sind beide Aktien auch für mich noch in Kauf.
0: Okay. Wir bleiben noch mal im Energiebereich bzw. Batteriebereich, denn die Wolken über dem Batteriehersteller Warta werden immer dunkler. Man hatte ja schon die bisherigen Ziele für dieses Jahr einkassiert. Nun der nächste Nackenschlag durch eine Verkaufsempfehlung durch Goldman Sachs, denn diese zweifeln auch an den neuen Zielen. Ja, was sagst du zu Warta? Wird es da mal ein Ende des Trauerspiels geben? Ach,
1: ich würde es mir wirklich, wirklich wünschen, weil die ganze Welt redet über Batterien, Battery Tech, Batterietechnologien und so weiter und so fort. Überall wird an, fleißig daran gearbeitet. Und Vata ist einer der ganz, also einer der Urgesteine der Branche, ja. Ist einer der ältesten Namen überhaupt. Und das ausgerechnet Vata, wie ich es eingangs des heutigen Podcasts ja gesagt habe, nicht so, so, als deutsches Unternehmen irgendwie den, den Anschluss verliert. Also man hat den Eindruck, man, man verliert den Anschluss. Weil bisher war das Geschäft ja sehr stark ähm, Lithium-Ionen-lastig auf diese Knopfzellen. Das ist mhm. ja das Kerngeschäft immer von Vata gewesen, die kleinen Knöpfchen, die wir hier überall brauchen. Na gut, damit entfacht man heute natürlich keine Story mehr, keine Wachstumsstory mehr. Ja, äh, sondern ich habe mich immer gefragt, warum gelingt es Vata nicht, in diesem größer übergeordneten Batteriethema mitzumischen. Weil wenn man schon Batteriekompetenz hat und die über 100 Jahre alt ist, dann muss es doch möglich sein, entweder in der E-Mobilität oder sonst wo, Tritt zu fassen, aber das scheint dem Unternehmen einfach nicht zu gelingen. Und das ist sehr schade und äh, das ist das, was der Börse fehlt. Ja, es fehlt einfach an Story, wie wir es hier immer und immer wieder predigen. Ein Kurs wird nicht nur durch die Fundamentals getragen, also durch die Fundamentaldaten, sondern eben auch durch die Story. Und die hat Warte einfach nicht. Und das Unternehmen wird buchstäblich einfach links liegen gelassen. Und man sieht das auch, wie der Markt sich da zurückzieht, wenn man so einen Chart sich mal anschaut und das behandelte Aktienvolumen drunter legt. Das kann man so ein Chart-Tool ja machen. Immer dann, wenn äh, Warte etwas sagt, ja, und der Kurs abrutscht, äh, dann steigt auch der, der, das Verkaufsvolumen deutlich an. Mhm. Also es wird definitiv mehr verkauft als gekauft. Also in den Zwischenphasen. Und das heißt, dass der Markt sich langsam aus Water verabschiedet. Und das ist schon gefühlt wie ein schleichender Tod. Ja, und ähm, ich hoffe nicht, dass es so ist. Dafür gibt es jetzt im Moment auch noch keine, keine Gründe. Aber vielleicht wird Water eines Tages übernommen. Ja, Kann gut sein. Äh, will ich jetzt auch nicht ausschließen. Irgendetwas muss aber hier passieren, damit hier irgendwie wieder mal eine griffige Story raus wird. Und solange das nicht der Fall ist, ähm, kann man nur traurigerweise zuschauen und naja, hoffe dass irgendwie aus, aus dem Managementbereich bereich oder wo auch immer irgendjemand das Ruder rumreißt und sagt, so, jetzt machen wir aus Vatameda das, was es mal gewesen ist. Naja, mhm. aber wie du ja weißt, die Hoffnung stirbt auch gerne.
0: <lacht> genau. Ein sehr schönes Schlusswort für heute. Vielen Dank für deine Einschätzung. Äh, ja, ihr hört uns wieder in einer Woche. Ich bedanke mich an dieser Stelle dann äh, für heute fürs Zuhören. Falls ihr irgendwelche Kommentare oder Hinweise oder sonst was oder Wünsche, auch thematische Wünsche habt, äh, lasst es uns wissen. Ihr könnt das alles in unseren Kommentarfunktionen, sowohl auf den entsprechenden äh, Podcast-Plattformen, aber natürlich auch auf unserer äh, YouTube-Plattform dann entsprechend hinterlassen. Da findet ihr auch in den Shownotes nochmal der Hinweis auf das kommende Seminar jetzt am Dienstag, äh, wo es sozusagen auch noch die Möglichkeit ist, da sich seinen Platz entsprechend zu sichern. Also nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir, Jens, äh, für deine heutigen Ausführungen und wir hören uns dann beim nächsten Mal gerne wieder.
1: Ja, immer gerne. Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss.